0: Vamos ao nosso estudo. Abra aí Mateus, capítulo 17. Para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos estudando na nossa igreja, desde fevereiro, as evidências de uma espiritualidade sadia. Temos uma análise do que seja espiritualidade à luz da palavra em Jesus. E acreditamos que tudo que existe na vida, existem duas vertentes, saudável e doente. Ah, gente, a gente que presta, a gente que não presta Teologia, boa e ruim Filosofia, boa e ruim ah, ah, Intenções, boas e ruins ah, Clubes, bons e ruins Espiritualidades, boas e ruins Edificantes e não edificantes Construtivas e desconstrutivas Nós fizemos uma análise do que se chama e se entende por espiritualidade na igreja cristã Na igreja evangélica mostramos Muita coisa que é chamada de mover espiritual, que é patologia total. Mostramos ah, alguns exemplos do que é atribuído como obra do Espírito Santo, mas pelo que o Espírito Santo passa longe, nada a ver. Mostramos na palavra, depois que nós mostramos o que é espiritualidade na palavra, mostramos o que, é que o Espírito Santo de fato produz, mostramos na Bíblia Sagrada... Ah, aí pegamos Mateus capítulo 17, a experiência da transfiguração e ali nós construímos o perfil, né, as evidências, uma espiritualidade que mostra evidências de saúde. E nós aprendemos o que já nessa, nessa, nesse, nesse, nesse episódio de, de Mateus capítulo 17? Que primeiro de tudo, a verdadeira espiritualidade, a saudável é cristocêntrica. Mostramos lá, aparece na transfiguração, só recapitulando rápido, Elias aparece representante da lei, Moisés, Elias aparece representante da profecia, Moisés aparece representante da lei. Lei e os profetas era a Bíblia do judeu. Era a Bíblia no tempo de Jesus. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Na cabeça de Pedro, Tiago e João, a Bíblia era Moisés e Elias, a lei e os profetas. Jesus sobe com eles e eles aparecem. A palavra personificada. Jesus aparece com os dois do lado, Jesus no meio. Uma voz vem do céu e a voz diz, este é o meu filho amado. Uma nuvem desce sobre Jesus e diz, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Não mais Moisés, lei. Não mais profecia, Jesus. A espiritualidade a partir de agora, Pedro, Tiago e João... Vocês que vão dar continuidade à obra de Jesus, entendam. É uma espiritualidade construída em cima do Cristo. Não é mais legalista e nem profética. É legalista, não é, não é legalista nem profética. É cristocêntrica. É a Ele que vocês têm que ouvir. Qualquer espiritualidade que vai além ou fica aquém de Cristo é, deve ser totalmente desprezada. Falamos sobre isso dois meses direto. Aprendemos também que uma outra marca ah, desta espiritualidade é que ela tem a cruz como a sua espinha dorsal. Se de um lado Cristo é o centro, a cruz é a sua espinha dorsal. Nós mostramos que Mateus registra ah, ah, o fato de, da aparição de Elias e Moisés e Lucas fala sobre o que eles estavam conversando. Eles conversavam sobre a cruz. E falamos como a cruz é, é, é a espinha dorsal da espiritualidade Não há espiritualidade Que seja de Cristo que não passe pela cruz Falamos como a falar de cruz hoje não está na moda Porque a gente quando olha para a cruz A gente pensa em sofrimento, dor e traição Como a gente já tem muito sofrimento na vida Muita dor e muita traição Chegar na igreja, pregar a cruz é quase pregar uma heresia Então a gente não prega a cruz A gente prega prosperidade A gente prega superação Que Deus tenha uma benção para você Que tudo vai dar certo que você em Cristo está vacinado contra a dor, você está numa bolha anti-decepção. Então a gente vem e gosta da autoajuda, a gente gosta da palavra que nos coloca para cima. Porque vir para a igreja falar de cruz esvazia a igreja. Aí nós falamos que o evangelho sem cruz não é evangelho, é esoterigem. É uma espiritualidade sensitiva, é epidérmica, a gente sente no corpo, se arrepia, treme, cai, mas não gera vida na vida. Não nos capacita para o tempo da dor, para o dia mau, para as bifurcações e interrupções da vida. Não existe evangelho sem cruz. Aí eu mostrei que Cristo carregou a sua cruz e nós temos a nossa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, ou seja, todo dia, a sua cruz e me siga. Aí nós mostramos que a cruz de Cristo foi é aquela da dor, da traição e, 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 e da morte. A nossa é da superação, da transcendência e do serviço. E mostramos ah, na, 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 no episódio da crucificação O que, que é a nossa cruz? Estamos um monte de meses estudando sobre isso também Hoje eu quero mostrar uma nova vertente Introduzir uma nova vertente Uma nova marca, uma nova evidência Da espiritualidade sadia Está aí no versículo 6 e no versículo 7 Do capítulo 17 de Mateus Hoje eu introduzo para você pensar na cama Aí na semana que vem a gente se aprofunda um pouco mais. Em junho, eu estou todas as quartas-feiras, eu acho, do, do mês aqui. Se, se eu tiver, talvez seja um, mas eu acho que não, acho que eu estou todas aqui. Então, Mateus, capítulo 17, os versículos 6 e 7. Né? Ah, Elias e Moisés aparecem, ah, Pedro toma a palavra, né, diz, Senhor, é bom estarmos aqui e tal. E quando ele ainda falava, né, uma nuvem luminosa vem, ah, desce uma voz e diz assim, Este é meu filho amado, em quem me comprado Aí no versículo 6 e 7, não só ao verem, ao aparecerem Elias e Moisés, mas também ouvirem a voz que desce do meio de uma nuvem, olha a reação dessa manifestação na vida dos discípulos. Seis, os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente o quê? Atemorizados ou com medo. Chegou-se, pois, Jesus, tocando-os, disse, levantai-vos. E o que, que ele disse? Não temais. Bom, quando eles ouvem a voz do céu descer junto com a nuvem sobre Jesus, diz o texto que eles caíram. Bom, a ideia do texto uh, grego, o cair tem a ver com pernas trementes. A perna treme, eles perdem a consistência e pum, tem uma síncope. Eles não caíram prostrados pela percepção da grandeza da visão, não. Eles caíram tomados por medo, por não discerni-la bem. O que os derruba não foi a glória da voz e nem o peso da nuvem, não, foi o medo. A espiritualidade, ou a manifestação espiritual acontecida no monte, não foi discernida por Pedro e Tiago e João. Porque não houve discernimento. O que sobra não é
1: glorificação, exaltação, transcendência. O que sobra é medo, pavor. Aí, essa experiência me ensina... Que a terceira marca que eu
0: quero compartilhar com vocês da espiritualidade saudável é que essa verdadeira espiritualidade, sobretudo, anula o poder do medo em nós. Anula o poder do medo em nós. Bom, está acontecendo uma manifestação espiritual e ela é feita, desenvolvida, emana de fato de Jesus. Sim, pastor, então... Tudo que ela não vai gerar é medo, se você é discípulo e o
1: conhece. Não há medo. Quando há medo, ela não houve contato entre a
0: manifestação espiritual e aquele para a qual ela se manifestou. O medo impossibilitou a sua vivência, o seu abraço, a sua internalização. Eu estou diante, talvez de uma manifestação verdadeira, mas impossibilitado de vivê-la. Não a medo. Quando Jesus se manifesta, a primeira manifestação do Deus e do Espírito, que é Jesus, é a anulação do medo. Não tem mais. Bom, você pode ler o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Você vai ver o tempo inteiro todos os livros essa frase, não tem mais. 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 Medo não. Bom, você já aprendeu o que é medo. Se você se lembra? Medo é? Não ouvi? Fé na derrota. Medo é fé na derrota. É? Ah, eu estou diante da possibilidade de mas essa possibilidade se si me parece maior do que eu. Portanto, eu menor do que ela. Mas é uma possibilidade, é uma oportunidade. Está diante de mim. Então, eu vou abraçar essa oportunidade. Não, não vou. Porque eu estou com medo. E o que é, que é medo? Fé na derrota. Bom, é uma possibilidade. Então, eu vou tentar. Não, eu tenho medo. Ou seja, eu creio que se tentar, eu
1: fracasso. Com medo do fracasso, eu não tento. Você já me viu ministrar sobre isso aqui. O medo me
0: impossibilita vivências. O medo me impossibilita experiências.
1: O medo me impossibilita a vida. É como quem diria assim, mas pastor, eu posso entrar nisso e me perder. É, é possível. Qual o problema? Porque eu estou perdido. Quem está perdido, só quem está perdido pode conhecer lugares novos. Botou o nome da rua no teu GPS. Rio de Janeiro é mó furada. Tu acredita naquela mulher do GPS. Não acredite naquela mulher.
0: Ela te bota num lugar furado, aberto. Você diz, meu Deus, estou perdido. Bom, conhecer um lugar novo. Estar perdido não é de todo ruim. Todo o que se perdeu, dependente da perdição, dependendo da perdição você pode simplesmente voltar pelo caminho pelo qual veio. Perdi tempo, não, você conheceu um lugar novo. Alguns, com medo, não saem do lugar onde estão. Eu nunca me perdi, pastor. Você não conhece nada da vida.
1: Porque só quem vai até o clímax da sua possibilidade, sabe até onde de fato pode ir.
0: Porque toda vez que a gente vai até o limite, quem sabe, a gente descobre que de repente dá para ir um pouquinho mais. Mas eu só sei que posso ir um pouquinho
1: mais porque eu saí do lugar. E o que é, que é o medo? É o que me mantém aqui. Então quando Jesus diz assim, ó, a espiritualidade, quando de fato é obra
0: de Jesus em nós, essa espiritualidade arranca de nós o medo. Arrancar medo não é sinônimo de perder bom senso. Eu posso não entrar nessa, não por medo, mas por bom senso. Agora se o senhor falou para a gente meter a cara. Eu não falei para ninguém meter a cara. Eu falei para você não ter medo. Eu falei para você aproveitar a oportunidade. Mas se você pega essa oportunidade confronto com a palavra, a palavra reporta, reprova, isso não é oportunidade, isso é cilada. Eu não tenho medo disso, mas eu tenho bom senso para não entrar nisso.
1: Então, a ausência do medo não é ausência de bom senso. Não confundam, não ouçam o que eu não disse. Jamais. Então, quando a espiritualidade se manifesta em nós,
0: diz a palavra e é clara ela arranca de nós o medo. Ela restaura a saúde da fé. Porque se no medo é fé na derrota,
1: essa é uma fé doente. É fé de defunto, porque ela não produz obra. Fé sem obra é fé morta. Fé
0: de defunto, de Tiago. Quando, de fato, há uma manifestação espiritual, essa manifestação espiritual, primeiro, ela é baseada no Cristo que a gente conhece. Segundo, a cruz é a sua espinha dorsal. Terceiro, ela arranca de mim o medo. Ou seja, ela me livra de amarras que me impossibilitam. Pô, cara,
1: isso é... O evangelho tem coisa mais bonita do que o evangelho, cara. É um negócio maravilhoso. É, é,
2: eu,
0: eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tenho muita... Eu ia falar pena, eu não vou falar pena mesmo. Eu tenho pena de quem não consegue conhecer o Evangelho, cara. O camarada que entra para a igreja cristã e vira só religioso, vira só Bíblia. Ele entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. E aí ele muda só, a cara passa, né, a carcaça, muda só a linguagem. Mas ele não internaliza, não se transforma em vida vivida. Não se transforma em modos viventes. É só como... Acabamos de ler, na gotinha de sabedoria, Isaías que disse se aproxima de mim, me adora, está perto, me adora, me honra, mas o coração está longe, ou seja, está é, é, na boca, mas não procedeu do coração. É uma farsa. Ele não, vai, ele não vai suportar as adversidades da vida. Quando o Evangelho, quando a espiritualidade gerada por Jesus alcança um sujeito de fato e de verdade, anula o poder do medo. E anula, Três vertentes que eu vou compartilhar com os irmãos. A primeira eu faço hoje. Anula o medo do divino. Segundo, anula o medo do outro. Anula o medo dos tempos. Passado, presente e futuro. Olha, olha o que, que o Evangelho faz em nós. Tira de mim o medo do divino. Seja o da luz ou das trevas. Então, o, o sobrenatural não me afeta mais. Perdeu o poder em mim. Aquele que é nascido de Deus, concluo para mim, maligno, não o toca. Vai temer o quê? Você, se nasceu de Deus e faz de verdade, irmão, você tem corpo fechado. Isso não é obra dos, dos que bate corimba, não. Isso é obra dos filhos de Deus. Você é um filho de um santo. Aliás, você é filho do santíssimo, do santo dos santos Ele está dizendo Nasceu de Cristo, nasceu de Deus, nasci Pronto, o maligno perdeu o poder Ele não toca mais em você Toque em alguém e fala assim Ele não toca mais em você, eu toco, ele não Aleluia
1: <risos> Ele
0: tira o medo divino É o que eu vou falar hoje, introduzir hoje Mas também tira o medo do outro O outro É possível que ele seja mais poderoso do que eu, tenha mais autoridade que eu. Mas o que ele é, não vai ter influência em mim de tal forma que me paralise. Eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo do igual. Eu não tenho medo do, 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 dos obstáculos, das escadas. Eu não tenho medo do que eu tenho que enfrentar. O outro é totalmente outro para mim. Eu sei que eu sou em Deus. Então, o outro terá em mim o poder que eu lhe der. Nunca! Um poder além do que aquele que eu lhe der. Ou seja, se o diabo não pode me tocar, não há ninguém nesse mundo que vai poder me parar. Mas também, o Evangelho tira de nós o medo do tempo. Eu não tenho medo de trafegar pelo passado enquanto memória, muito menos no futuro, enquanto memória e medo e preocupação, muito menos do presente. Nele, eu... Eu me torno um ser é, quase que anacrônico. Eu estou no tempo, mas livre dele. Eu trato o tempo como o tempo tem que ser tratado. Passado é passado, já passou. Então, passado, não vem aqui no meu presente contaminá-lo. Fique onde você está. No evangelho, eu tenho poder para transformar o passado no passado.
1: Ele vai ficar lá. Eu tenho o controle dele. Não ele de mim.
0: Mas no evangelho, eu também tenho o poder para controlar o futuro.
1: Fica aí. Vai chegar a tua hora. Estou ocupado vivendo no presente. Que é tudo que a gente tem na vida. Livre no presente... Você pode trafegar no passado e no futuro enquanto memória, enquanto história,
0: enquanto projeção. Mas sem tomado pela ansiedade, pela preocupação, desespero, e muito menos pela culpa, pelo remorso. O Evangelho nos livra do Cronos. Caraca, isso é maravilhoso, irmão. meu irmão, você é livre em nome de
1: Jesus.
0: Hoje, vamos ficar com liberdade do medo... Do divino Bom, caíram Prostrados Jesus se manifesta e diz Levantai-vos, não temais Vamos pegar um outro exemplozinho Marcos 6, 49, 50 Não precisa abrir não ah, Jesus está andando sobre o mar
1: Não vamos ler Marcos capítulo 6 Para você entender bem 6.49 Eles, porém, ao vê-lo andando
0: sobre o mar, pensaram que era o quê? Não ouvi? Um fantasma. Aí fizeram o quê? Gritar. Eles olharam Jesus andando sobre o mar. É um fantasma! Jesus... Ah! Fantasma! Jesus reage. Porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse: Prende ânimo, sou eu, não tem mais. Você vê como é que Jesus se preocupa com o medo em nós? Imediatamente. No primeiro caíram, levanta. É o fantasma, cala a boca, sou eu. Não tema. Jesus sabe o poder que o medo exerce sobre nós. Jesus sabe. O poder que o medo exerce sobre nós. Eu poderia dar um monte de exemplo. Vamos ficar nesses dois. Eles caem. Jesus levanta.
1: Não tema. Sou eu. Aqui, pense comigo. O que, que Jesus está dizendo quando diz
0: não temas? Você sabe o que, que Jesus está dizendo? Não permitam que o medo modifique o plano original. Mas cheguei com o
1: dente do cérebro. Não temos, ele está dizendo, não permita que o medo modifique o plano original.
0: Dá para explicar? Pastor, dá. Quando Jesus os leva para o monte da transfiguração, os leva para ter uma experiência sobrenatural. Para que quando eles voltassem para o natural, eles soubessem que o Deus deles é um Deus sobrenatural. Eles foram para amadurecer na fé, no espírito. Eles foram para
1: se armar para a obra que viria, a redenção do planeta. Mas, por causa do medo, eles quebram. Qual é o projeto original? Transcendência, superação, experiência.
0: O que o medo faz? Modifica o projeto original. Levanta! Não permita que o medo interrompa. Modifique o projeto original. Não é para isso que vocês vieram aqui. Jesus está andando sobre as águas. Porque eu já tinha prometido, estarei convosco. Não ficou barquinho nenhum na, na, no mar da Galileia. Mas tem alguma coisa que possa interromper a Jesus de fazer o que ele quer fazer? Não é um barquinho que vai interromper. Não tinha barco, a gente vai andando sobre as águas. É a mesma coisa para ele. Jesus está andando porque eles não discernem o medo em à vista É o um fantasma. Aí eles estão todos tomados pelo medo e começam a gritar. Jesus, para
1: com isso. O que eu quero despertar de vocês não é medo, é adoração. Porque adorador é o que eu procuro. Não é gente frouxa. Gente frouxa eu repreendo. Gente cega. Eu digo que precisa de cura. Mas eu não vim gerar
0: doentes. Eu vim gerar gente que vê com os olhos do Deus que o salvou no nome de Jesus. O que, que o medo faz? Interrompe, modifica projetos originais. Querem, querem um, um, Eu vou falar sobre isso mais adiante uh, Quando Pedro Tiago e João São tomados pelo medo Caem, como eu já falei Não em adoração Pela grandeza da visão, mas Por favor, com relação ao mesmo O medo, veja só Gerou neles Um, um, um senso de preservação Pela própria vida Gerou enquanto medo um senso de preservação pela própria vida. Ou seja, o medo muda o foco da questão. Pode explicar de novo? Posso. Posso. Eu gosto tudo nos seus mínimos detalhes. Ele muda o foco da questão. Vamos lá. Os três estão no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. A voz que sai do céu aponta para Jesus e diz a ele ouvir. Quem é o foco daquela questão, daquela ocasião? Jesus. Quando o medo toma, o que, que o medo gera? Senso de preservação pela própria vida. Jesus perde o foco e eles se foca em si mesmos. Estou com medo. O medo faz com que a gente se retire do principal, perca o foco e a gente centre o nosso olhar, nossa atenção, nosso sentimento, tudo em nós mesmos. O medo muda o foco da questão. Está entendendo o que eu estou falando? Jesus sabe disso melhor do que a gente E a gente nunca ouviu falar nisso Na nossa vida E a gente nem sempre Leva a sério o medo Que nos toma Tira o foco Da questão, portanto Tira a coisa principal do lugar da coisa principal Porque faz com que eu fique centrado em mim mesmo E sobretudo, portanto Modifique o plano original Irmãos
1: Escreve o que eu vou lhe falar Tantos de vocês que ainda não conseguiram
0: ser quem um dia sonhar, vocês que não conseguem o apaziguamento da alma, do coração, achando que isso é utopia, não é, você sabe que não é porque você conhece gente que, que vive isso na prática. Vocês que lutam tantos anos e não conseguem o que eu chamo da, da bênção, da permanência, da longevidade. A, a, a inconstância Bem, mal, bem, mal Bem, mal, para mal a, Vocês que vivem processos de interrupção O tempo inteiro a, Vocês que muitas vezes Porque passaram por tantos processos Acham que nasceram para serem felizes Acreditam que não, não tem direito à felicidade Acreditam que a felicidade é uma utopia Vocês que se frustraram com Deus A ponto de agora achar que ele não existe O pessoal que não está feliz Quase sempre tributa a sua infelicidade ou ao diabo ou à infidelidade de Deus. Eu posso afirmar para vocês, eu, eu, ouso, eu ouso dar número, não, não me peça estatística porque eu não tenho, eu vou falar de, de experiência de, de gabinete, de 24 anos trabalhando com gente, acho que de cada 10 pessoas que eu vejo não curtindo quem é, não sendo quem nasceu para ser, não, não gostando do que vê no espelho, gente que não consegue o equilíbrio e a paz de Deus que acede todo o entendimento. Essas pessoas não conseguem ser o que são no coração de Deus, não porque o diabo tem poder de interceptar o que Deus sonhou, mas são pessoas que, tomadas pelo medo, não têm coragem de pagar o preço para ser o que Eu posso garantir a você que, maior do que o poder do diabo que está do lado de fora, é o medo que está do lado de dentro. Vocês me ouvem falar aqui, esses anos todos, quem está comigo há é 20 anos. Eu não penso no diabo nem, nem um segundo no meu dia. Eu não penso nele nem um instante. Eu não me preocupo com ele nem uma hora. É como se ele não existisse. O pastor, então, só fica...
1: Só fica... É, como é que é a palavra? Só fica... É, não... É, vulnerável. Só fica vulnerável. Porque o senhor não pensa, o senhor não está errado, o senhor não está. Já pode tá aqui?
0: Não, eu, eu sei que Jesus está.
1: É, é Ele que é o guarda de Israel, não sou eu. Não sou eu quem me guardo. Quem me guarda é Ele. A Bíblia diz, você já aprendeu aqui, que o diabo, o vosso adversário, anda abramando comunhão ao vosso? Já aprenderam
0: isso, né? De Redor. Buscando alguém para estragar. O diabo está ao de redor. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao
1: redor. Neil. Neil é o púlpito. Essa caixa é o anjo. Eu sou o diabo. Não vamos mudar agora
0: aqui Eu sou o Neil. Ok? Essa caixa é o anjo. O diabo é o púlpito. Melhorou, melhorou? Sabendo que está sendo pastorado pelo diabo, né, cara? Pega mal. Então, o Neil tem um anjo que está ao redor,
1: colado. E o diabo está ao derredor. Entre o diabo e eu, tem um anjo. O que me guarda é a armadura de Deus. Palavra. Escudo da fé. O elmo. Bota. Eu não me preocupo com o inimigo
0: porque a minha vitória sobre ele não é sobre minha capacidade, mas por capacidade daquele que me chamou e me selou. A minha preocupação é só ser quem eu sou. Um filho amado que vive para a honra e glória daquele que nos telou. Se eu sou quem eu sou, Deus é Deus para mim. Se eu sei que eu sou quem eu sou e tenho Deus em mim, eu vou gastar tempo com o diabo, vou levar meu cachorro para passear,
1: que é melhor. Eu não vivo paranoico. Eu não vivo assombrado. Porque o diabo, o diabo, o diabo, não há espaço para ele, porque a cabeça está cheia de Deus e da sua palavra. Seu coração cheio de seu espírito. Então não há medo. Eu não ando com medo de ser que a de dia e de noite. Eu não tenho medo do laço do passarinheiro. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então não há mais medo. Mano, pastor,
0: o bicho está pegando. Problema do bicho, né, cara? Eu tenho uma vida para viver. Não há medo. Eu só preciso me preocupar com quem eu sou. Se há que haver um medo, que haja medo de ser alguém que você não é. E não medo do diabo. A verdadeira espiritualidade tira o medo divino. A gente dorme, irmão. A gente não vai dizer que vai parar de viver a vida porque os dias estão mal. Não, eu vou continuar vivendo.
1: Tem muito bandido. Que porra é isso tudo, meu? Eu não vou deixar de viver a minha vida porque eles vivem as vezes. Retornando à palavra original. Não ter medo não é perder bom senso.
0: São coisas antagônicas distintas, melhor dizendo. Então, o, o que que tem paralisado tanta gente, o que tem impedido tanta gente de ser quem ela é? É
1: o medo, não é o diabo. O diabo se alimenta do medo. Como eu já te falei, cada um tem um diabo do tamanho que merece. E como nós já aprendemos, ele se alimenta do que a gente produz. Ele comerá o pó da terra. O pó da terra é o que eu
0: levanto quando eu ando na terra. Na vida. Estou produzindo, produção humana. O diabo se
1: alimenta do que eu produzo. Se eu vivo a vida de santidade, meu diabo é do tamanho do... do anão. É um diabo nanico. É um diabo que tem nanismo. Agora, se eu sou pecador, se eu
0: sou da boca para fora, se eu sou um farsante, se eu sou um hipócrita, se eu sou um mentiroso,
1: se eu produzo o alimento para ele, eu tenho no diabo um gigante. Agora, se eu sei quem eu sou e sou, vivo uma vida que agrade a Deus, porque para isso nós somos
0: criados, eu não me preocupo com o diabo, porque toda vez que eu vou falar com ele, eu olho para baixo. E toda vez que ele vai falar comigo, ele olha para cima. Por quê? Porque eu estou sujeito a Deus. Quem se sujeita a Deus e resiste o diabo, vê o diabo fazer o quê?
1: Fugir.
0: Se você soubesse que quando você vence o medo, quem tem medo... De você é o diabo. Não é a gente que tem medo dele. Ele tem medo de nós. Ai, meu Deus, o diabo. Filho. O que, que tem o diabo, irmão? Deixa o diabo em paz, irmão. O cara já está no inferno ralando. O cara sabe do futuro dele. Vai viver a tua vida em paz. Em vez de ficar preocupado com o diabo, canta um hino de louvor a Deus. Coloca o pão na boca do um faminto. Ajuda os sedentos. Agradece a Deus porque você tem pão sobre a mesa. Vai passar com a tua mulher, cara. Vai fazer alguma coisa que vale a pena. Para de ficar paranoico. A verdadeira espiritualidade landa, lança fora o medo. Por isso, o primeiro medo que a espiritualidade anula é o do divino. Porque se assim não for, nos aproximaremos dele, de Deus, mas sempre por causa de nós mesmos. Ah, quando eles tiveram medo, o foco foi transportado de Jesus para eles mesmos por causa de centro por exemplo, da vida. Aí com medo, se eu me aproximo dele, me aproximo dele para que ele me proteja. Eu estou com medo, o que me levou para ele foi o medo. Então, o medo por causa da doença que eu tenho, eu quero que ele cure. Eu estou com medo de morrer sozinha, então eu me aproximo dele. Mas eu estou me aproximando dele por causa de mim, eu quero que me dê um marido. Ah, eu estou com medo, é, é, com pânico, então eu venho para ele para que ele me cure do pânico. Eu me aproximo dele por causa de mim. Quem se aproxima de Deus por causa de si mesmo, ainda que esteja na presença de Deus, dele não terá vida. Como você já aprendeu aqui desse lugar, quando a gente se aproxima de Deus, respeite a inteligência de Deus, porque Deus não é idiota igual a gente. Deus lê os intentos do coração. Quando você se aproxima de Deus, Deus pergunta assim, é, Vitinho, você está aqui na minha presença, que bom, seja bem-vindo. O que
1: te que traz aqui na minha presença? Ah, senhor, eu estou com um problema no casamento, senhor. Sabe como é que
0: é, né? Minha mulher não me obedece, a sua palavra diz, sei de submisso, mas ela não me obedece. Aí vem a esposa, mas pastor, a palavra está dizendo, não amais suas esposas, ele ama como tem que amar. Então, por que eu tenho que me obedecer, senhor? Eu, como é que eu vou amar se ela não me obedece? Enquanto ela me obedece, eu não amo. A minha esposa não obedeço. É por isso que a gente está aqui. Aí Deus está dizendo para o casal o seguinte: ah, então vocês estão na minha presença por causa de vocês. É. Então, ainda que vocês estejam na minha presença, na minha presença vocês não estão. Porque eu não abençoo o seu feito, eu abençoo suas intenções. Se o que te traz a mim não é a paixão pela minha pessoa, então você não está na minha presença. É por isso que a gente vê um Brasil que é o maior país cristão do mundo, mas vive os piores índices de qualidade de vida do mundo. A fé do brasileiro não é... Algo que muda a qualidade da vida do brasileiro. Por quê? Porque a gente está perto de Deus, mas sempre para tirar alguma coisa dele. A fé do Brasil é uma falácia, uma mentira. A religião no Brasil é uma mentira. Conversa fiada. Muita fé, muita bezedura, muito, muita vela, muito gato morto, galinha morta, muita, muita, muito jejum e oração, muito monte, muita reteté, conversa fiada. Você vai pegar a vida dos indivíduos, quase
1: todo mundo na Difícil encontrar um sujeito feliz, irmão. Todo mundo ferrado, vendendo a imagem de Santa
0: Ram. Aleluia! Oh, ele fala a língua estranha, é, mas não sabe falar a língua do filho, cara. Ele não sabe falar a língua da esposa. Ele não sabe falar a língua da graça, da bondade. Ele não sabe falar a língua da paz. Aí nós vemos essa dicotomia especial. Os filhos, quando chegam na igreja, os pais são aquilo tudo: o presbítero, o diácono, o apóstolo, o Jesus dois, o pastor com a Deus e tá, uma benção. E os filhos estão tudo longe de Deus, porque sabe que o pai é o maior mentiroso que ele conhece. Como eu preguei domingo te respeito porque tu és meu pai, mas eu não tenho admiração como homem nenhuma. Porque tu é mau caráter.
1: Te amo porque é minha mãe.
0: O meu amor contigo é consanguíneo, mas eu não quero ser como você. Nós vemos essa mentira. E falar sobre isso dá um problema danado. Porque o cara está tão viciado na mentira, que tirar a mentira dele, ou seja, viva a verdade, é abrir mão da melhor parte dele. Qual é a melhor parte dele? A mentira que ele é na igreja como a mentira sustentada é o que traz algum tipo de benefício, ele diz, eu prefiro o benefício da mentira do que ter que viver a verdade e ser rejeitado por todo mundo. Pois é, todo mundo está te aceitando enquanto imagem. Mas você não tem o aplauso do céu. Você não tem o respeito de Deus. Você não tem a aprovação dele. É o que ele dizia para os fariseus. Quando orares, não faça como eles. Que vão para as esquinas para ser vista pelos homens. Quando você der com essa mão, não der com essa aqui, não. Que não sabe essa mão, o que essa aqui fez. Não, não faça isso. Quando você fizer é, 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 vigília, ah, não bota pano de saco, não. Para você. Não, não, não. Porque se vocês fizerem isso, eu vos digo que já recebestes o seu galardão. De que galardão Jesus está falando? A, a babação dos homens. Algo que você quer impressionar os homens? O que você quer é que os homens achem que você, isso tudo é o que eu quero. Pois bem, o seu galardão já recebido não terá mais nada, mais galardão algum. O medo é lançado fora. O medo me, 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 me impossibilita de, 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 de servir a Deus pelo que Ele é. Porque o foco vai, vai, vai estar centrado em mim. Agora, quando eu sou livre do medo,
1: irmão, eu não preciso mais entrar na presença de Deus com interesse algum. Porque livre, a minha ambição é Ele, não o que é dEle. Agora percebam, não há
0: nenhuma incongruência nisso. Quantas pessoas se aproximam de Deus para tirar alguma coisa dEle. E eles dizem por graça dar. Agora perceba, se eu mudo o foco, eu não quero o que é dEle, mas eu quero Ele. Quando eu tenho, eu tenho tudo o que é dEle.
1: Quando Ele vem a mim, Ele traz tudo que tem. Agora, quando eu vou a ele quero uma coisa, aí você
0: ganha uma coisa dele e diz, eu fui abençoado. Você tem dele, mas não tem. E por quanto tempo vale uma bênção material? Por quanto tempo vale o carro que ele deu? Por quanto tempo vale a cura que ele fez? Porque Lázaro foi ressuscitado, morreu alguns anos depois. O medo quebra o foco. Por isso, o medo que a espiritualidade anula é o do divino. Primeiro lugar. Com isso estou dizendo que não há como desenvolver relacionamentos saudáveis se a base desse relacionamento ao medo é o medo. Ainda que esse relacionamento seja com Deus. Ainda que eu esteja me relacionando com Deus. Se a base é o medo, eu não vou ter relacionamento saudável nunca, porque quando é ele, de fato, a primeira coisa que ele faz é arrancar o medo. Não tem mais. Então, eu acho que... Se você é daqueles que ainda está tomado por medo de tudo... Principalmente dele... Você tem que rever a sua relação com ele. Ah, para a gente terminar... Deixa eu mostrar um... Um audiozinho para você... Para você entender... É, como uma religião... Como uma igreja... Pode trabalhar sobre seus pés Em cima do medo... Mesmo que diga isso em nome de Jesus ou iluminado pelo Espírito Santo. Está aí, Pai ou, Ouça isso.
2: Ouça isso aqui. Eu quero falar, quero falar... Com aqueles irmãos, irmãos e irmãs que eram da Igreja Deus e Amor, da Deus e Amor que aceitaram Jesus na Igreja Deus e, na Jesus e na Deus e Amor, o Divino Espírito Santo, me Divino Espírito Santo me está me revelando, vocês que foram para outra igreja, se outra iglesia, estão doentes, e enfermos, enfermos, e vocês vão morrer. Prepara-se para encontrar com a morte. Quem se, -se revela o Espírito Santo, Espírito Santo. porque você prometeu, prometeu que nunca deixaria e nunca a Igreja, e a igreja a deus e amor. A, igreja, deus é amor. a Bíblia diz é melhor não prometer. é melhor que não do que prometermos e não cumprirmos. é que prometamos e não o Espírito Santo me revelando agora. O Espírito Santo me revela agora. O coração que, dizemos, a que fizemos é O povo aceitando Jesus. Eu vou aceitando a Jesus. E todos vocês que foram para ministério. Todos os que foram outro ministério. Vocês também não vão durar muitos dias mais. Também, não muitos, muitos dias mais. Se você não voltar pra igreja, é amor, não à igreja deus amor. não igreja deus e amor. Vai morrer com esta enfermidade. E com grande desespero, que a Bíblia diz que é melhor não prometermos, diz o Senhor é melhor não é melhor não prometermos. Tá
0: o Espírito Santo me diz que os irmãos que deixaram Betânia, vai morrer todo mundo. Eu estou passando porque é de domínio público, está aí nos né? Googles da vida. Uma pessoa me procura desesperada e diz, pastor, eu, eu preciso voltar, vou morrer. É, irmão, vou morrer. Por quê? Ah, o, o missionário disse que eu vou morrer porque eu deixei a igreja dele. Aí eu tenho vontade de dizer, volta, irmão. volta. Mas aí eu perguntei ela assim, por que, que a irmã está voltando? Porque eu estou com medo. Qualquer espiritualidade que vai além do Cristo Deve ser desprezada. Está voltando por quê, irmã? Medo não tem nada a ver com Jesus Nada Porque o evangelho do Cristo Não gera medo Liberta dele Eu não vou fazer porque eu tenho medo A religião Que está firmada em cima do medo Nada tem a ver com Jesus de Nazaré Ainda que ela seja evangélica Nada. O que eu estou dizendo está gravado aí, ó. Quantos crentes servem a Jesus por medo do inferno? Medo de maldição. Medo do leito. Foi o leito, irmão. Deus até mão Uma religião perversa. Amaldiçoante. Ontem a menina lá na televisão, a Jimenez lá caiu lá endemoniada, vocês viram lá? Tinha três crentes brigando com três macumbeiros. Tem que chamar aqueles crentes, meus irmãos, lamentavelmente. A câmera sai dela, ela cai. Puf. Aí ela tá dizendo, Jimenez cai endemoniado. Tu viu os comentários? Bem feito. Tinha que ter morrido para o inferno para deixar de ser incrédulo. Ele quanto amor, Jesus. Tem que respeitar a nós os crentes. Porque nós somos os filhos de Deus. Que o Senhor pese mais a mão sobre ela. Oh, quanto amor, meu Deus. Tanta gente que está cheia de Jesus na boca celebrando a desgraça do outro. Tem outro vídeo que o camarada, ele sai de uma de uma ronda. A roda onde ele zomba de um crente que estava pregando. Aí ele bate no cara, aí sai correndo. Quando ele corre, o homem apela é ele, que é filmado. Magulho. Você vê os comentários? Aí eu falo, Deus, eu prefiro ser esse cara que zomba da Tua Palavra do que ser alguém que pensa ter a Tua Palavra e sente que essas pessoas sentem pelo inimigo. Porque não é inimigo. Se é de carne e osso, não é nosso inimigo. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Gente que diz, você não sai não, porque o Senhor vai te pesar não. Você sabe o que você está falando? Você está falando com o giro do Senhor, o Senhor vai te pesar não. Medo. Medo. Medo da doença, medo do castigo, medo da mão pesada, medo do leito. Medo, 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 meu irmão. Se há medo... Não há espiritualidade do reino de Deus. Guarda essa palavra, membro da Igreja Batista Betânia. O dia que a relação que você tiver com qualquer autoridade espiritual, comigo que você se for, do medo, e não da admiração, do amor, do respeito, do reconhecimento da autoridade de Deus dele, acabou, não há relacionamento. O medo foi lançado fora. O medo foi vencido. Porque o medo impossibilita relacionamento. Porque me retira para mim. Porque o meu senso de, 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 de minha sensação é de preservação da vida. E para preservar minha vida eu me liberto de vocês. Isso para me libertar de vocês é desejar a sua própria morte. Que morram vocês todos. Isso não é espiritualidade, irmão. Essa Cristo é tão assim, ó. Gente doente, gente perversa. Como nós só temos uma vida para viver, pelo amor de Deus, não joga a vida fora de vocês nessas espiritualidades doidas, malucas, irracionais, que carregam o nome de Jesus da boca, mas nada tem a ver com o princípio evangelical, quanto em princípio do reino de Deus. Termino lendo 1 João capítulo 4, versículo 18. Não precisa abrir o que eu para você. Está escrito assim, ó. no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? Quanto medo? Todo. Quer dizer que eu não posso ter medo de ser assaltado? Posso. Na vida espiritual. Quer dizer que eu, eu, eu tenho medo de não conseguir emagrecer? Posso. Tem medo de não. meu Deus, será que eu vou passar? Eu vou fazer o meu possível, eu vou estudar o máximo que eu posso. Ai meu Deus, será que eu passo? Isso é normal, isso faz parte da vida. Mas o medo nunca será paralisante o medo nunca será uma anestesia para matar um braço um sonho um projeto o medo, ele, ele pode ser aquele que vai balizar o teu passo aquele que vai te manter alerta mas nunca paralisado porque antes o amor lança fora todo medo porque o medo envolve castigo quem tem medo não está aperfeiçoado no amor Deus é amor irmão, quando a espiritualidade gerada em nós não gera essas maluquices que a gente vê dentro da igreja não gera essas performances pirotécnicas, não gera estrelas góspens não gera autoridades espirituais não, às vezes a, a espiritualidade me liberta do que me paralisa me liberta do foco errado, o foco é Cristo me liberta da, da, do, do outro vamos falar sobre isso na próxima me liberta o amor lança fora tudo mesmo se eu não tenho medo, a minha vida está totalmente viabilizada. Ela está diante de mim, e disse, viva, Neio. Né, o que te impede? Nada. Eu fui liberto do medo pela espiritualidade gerada no reino de Deus. Ah, eu fracassei, pastor. Não tenha medo. Deus vai restaurar tudo de novo no nome de Jesus. Pastor, mas eu venho com muitas sequelas, não tenha medo. Ele é Jeová Rafael e vai curar todas elas. E Ele vai dar nova chance. Você vai continuar tudo de novo. O melhor de Deus está por vir. Porque agora você não tem mais medo. Ele vai restaurar a tua sorte. Vai em paz. Vai na fé. Creia. Porque a verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Que isso aconteça na vida de cada um de vocês. Na vida de cada um de nós. Para a glória de Deus. Pai. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Quero pé. Semana que vem eu volto. Ainda no medo do divino. E eu vou analisar com vocês alguns frutos práticos do medo. Ah, nós estamos aqui na palavra e a gente então vai para a parte prática. Vou mostrar para vocês na prática como é que o medo age em nós sem que a gente se aperceba. Dados práticos e vivenciais da ação do medo na vida do indivíduo. Vocês nem sabe o que é medo, a gente imagina que é correndo, mas é o medo. Vou mostrar para vocês alguma, algumas coisas tremendas. A primeira é a desconfiguração dos projetos originais. Né? Vamos ver o medo na alegria que, que ele faz, ah, o medo na, na autoincredulidade, o medo na decepção da visão exata de Deus. O, o medo é a desgraça, cara. O medo, o medo se tomou alguém Satanás pode tirar férias em outro lugar porque é, ele se basta a si mesmo. Então não faltem na quarta-feira, não. Eu vou mostrar na prática como o medo age em nós. E discernindo a ação do medo, a gente vai se libertar dele. Uma nova fase na tua vida vai começar para a glória de Deus, no nome de Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Te louvamos pela chuva que cai do lado de fora, mas pela chuva de bênção que caiu do lado de dentro também. A luz do que ouvimos nessa noite, ó oh Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a vencer o medo. Esse medo que paralisa, deturpa o projeto original. Esse medo que tira o foco, faz com que a coisa principal saia do lugar da coisa principal. Deus, a tua palavra diz que tu não nos destes espírito de covardia, de medo, mas de poder e de moderação. Ajuda-nos a tomar posse desse espírito de poder. Ajuda-nos a vencer esse medo, essa covardia paralisante. Nós queremos ser para tua glória e não queremos, ó Deus, mais viver aquém das nossas possibilidades. Tu sabes para quantos essa palavra foi ministrada nessa noite? Quantos homens e mulheres aqui no tabernáculo e lá na internet, nos quatro cantos do planeta, que a palavra de vitória, que foi liberada nesse lugar, alcance todos. E que eles saiam daqui para viver a melhor parte da vida. Nós oramos agradecidos e abençoamos o teu povo para um restante de semana abençoada na tua presença. Por Jesus nosso Senhor. Exemplo de vitória e de superação. Nosso corajoso rei. Que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Aplauda ele forte. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo o Senhor. Não sai de dar um abraço no terreno.